0: 文俊清自两人去后，一发没有商量。可救父亲，亏得官无三日急，道有七日宽。无非凑些银子，上下分派一分派，使用的停当，狱中的也不受苦，官府也不来急急要问，丢在半边，做一件未结公案了。参将与女儿计较道：“这边的官司既未问理，我们正好做手脚。我亦要修上一个辩本，做成一个背系阶帖，到京中诉冤。只没个能干的人去的，心下踌躇未定。”文俊卿道：“这件事须得孩儿自去。前日魏杜两兄临别时。”也叫孩儿进京去，可以相机行事。但得两兄有一人得地，也就好做靠傍了。参将道：“虽然你是个女中丈夫，是你去毕竟停当。只是万里长途，路上恐怕不便。”俊卿道：“自古多称提营救父，以为美谈。”她也是个女子，况且孩儿男装已久，游想已过，一向算在丈夫之列，有甚去不得？虽是路途遥远，孩儿公使可以防身，倘有什么人盘问，凭着胸中见识，也支持着他过，不足为虑。只是须得个男人随去，这却不便。孩儿想的有个道理，家丁文龙夫妻多是苗种，多善弓嘛，孩儿把他妻子也扮作男人，带着他两个，连孩儿共是三人一起走，既有妇女服侍，又有男仆跟随，可以放心一直到京了。参将道，既然算计的停当，事不宜迟。快打点动身便是，俊卿一命，一面去收拾。听得街上报进士，说魏杜两人多重了，俊卿不生之喜，来对父亲说道：“有他两人在京做主，此去一发不难做事，就简定一日，坐即起身。”在学中动了一个游学橙子，批个文书执照，带在身边了。路经省下来，再查听一查听上司的牲口消息。你道文小姐怎生打扮？飘飘金泽，附着两鬓青丝，窄窄靴鞋，套着一双玉笋。上马衣裁成短后，蛮师带装就偏垂。囊一张玉罢弓，想开时梳臂扭腰多体态。插几支雁翎剑，砍放处猿啼雕落逞高墙。争羡到能文善武的小郎君，怎知是女扮男装的乔秀士。一路来到了成都府中，文龙先去寻下了一所幽静饭店，文俊卿后道，歇下了行李，叫文龙妻子取出带来的山菜几件，放在碟内，向殿中取了一壶酒，斟着慢吃。又到时无巧不成话，那坐的所在。与隔壁人家窗口相对，只隔得一个小天井，正吃之间，只见那边窗里一个女子掩着半窗，对着文俊卿不转眼的看。及至文俊卿抬起眼来，那边又闪了进去，遮遮掩掩，止步走开。忽的打个照面。乃是个绝色佳人，文俊卿想到，原来世间有这样标志的。看官，你到此时若是个男人，必然动了心，就想装出些风流家数，两下做起光景来。怎当的文俊卿自己也是个女生，哪里放在心上？一面取饭来吃了。且自衙门前干事去，道德出去了半日，傍晚转来，俊卿刚得坐下，隔壁听见这里有人声，那个女子又在窗边来看了。俊卿私下自笑道：“看我作甚？其实我与你是一般样的。整街探街”正嗟叹间。只见门外一个老母走将进来，手中拿着一个小磕，见了俊青，放下磕子，到了万福，对俊青道：“见毕景家小娘子，见舍人独酌，送两件果子，与舍人当茶。”俊青开看，乃是南充黄干、顺庆紫梨。各十来枚。俊卿道：“小生在此经过的，与娘子非亲非妻，如何长此美意？”老母道：“小娘子说来，此间来万去千的人，不曾见有似舍人这等风标的，必定是富贵家的出身。即至问人来，说是参府中小舍人。”小娘子说：“这俗店无物可口，叫老媳妇送此二物来解渴。”俊卿道：“小娘子何等人家，却居此贱婢？”老母道：“这小娘子是景言景少卿的小姐，只因父母双亡，她依着外婆家住，她家里自有万金家事。”只为寻不出中意的丈夫，所以还未嫁人。外公是此间副员外，这城中极兴的客店多是他家的房子，何止有十来处，近意甚广。只有这里幽静些，却同家小们住在贱婢，他也不敢主张把外甥许人，恐怕做了对头，后来怨唱。常对景小娘子道：“凭你自家看得中意的，时对我说，我就主婚。”这个小娘子也古怪，自来会拣像人物，再不曾说哪一个好。方才见了舍人，便十分称赞，敢是舍人有些因缘动了。俊卿不好答应，微微笑道。小生哪有此福？老母道：“好说好说，老媳妇且去看。”俊卿道：“致意小娘子，多承佳惠，客中无可奉答，但有心感盛情。”老母去了，俊卿自想一想，不觉失笑道：“这小娘子看上了我。”却不枉费春心，吟诗一首，聊记其意。诗云：“未念相如可不今，交离穷局出芳林，却惭未是求还客，寂寞囊中绿绮琴。”次日早起，老母又来。手中将着四枚剥净的熟鸡子，做一碗盛着，同了一小壶好茶，送到俊卿面前，道：“舍人吃点心。”俊卿道：“多谢妈妈盛情。”老母道：“这是景小娘子昨夜吩咐了老身支持来的。”俊卿道：“又是小娘子美情。”小生如何消受？有一诗奉谢，凡妈妈与我带去。俊卿就把昨夜之诗写在笺纸上，封好了付妈妈。诗中分明是推却之意，妈妈将去与景小姐看了。景小姐一心喜着俊卿，见他以相如自比，反认作有益于文君。后边二句不过谦让些说话，遂也回他一首贺其墨韵，诗云：“宋玉强东思不禁，愿为笔意指同林。知音已有新才句，何用重挑交尾琴？”吟罢，也写在乌丝笺纸上。叫老母送将来，俊卿看罢，笑道：“原来小姐如此高才，难得难得。”俊卿见他来缠的紧，生一个计较，对老母道：“多谢小姐美意，小生不是无情，怎奈小生已聘有妻室，不敢欺心妄想。”上复小姐。这段姻缘，重在来世吧。老母道：“既然舍人已有了亲事，老身去回复了小娘子，省得他牵肠挂肚，空想坏了。”老母去的，俊卿自出门去打点衙门事体，央求宽缓日期，诸色停当，到了天晚才回的下处。事业无辞，来日天早，这老母又走将来，笑道：“舍人小小年纪，倒会调谎。老婆滚到身边，推着不要。昨日回了小娘子，小娘子叫我问一问两位管家，多说到舍人，并不曾聘娘子过。”小娘子喜欢不生，已对员外说过。少客员外自来奉拜说亲，好歹要成事了。俊卿听罢，待了半晌，道：“这冤家账哪里说起？”只所收拾行李起来，趁早去了吧。吩咐文龙与店家会了钞，即待起身。只见店家走进来报道：“主人傅员外相拜文相公。”说罢，一个七十多岁的老人家笑嘻嘻进来，堂中望见了文俊卿，先自欢喜，问道：“这位小相公，想就是文社人了吗？”老母还在店内，也跟将来说道。正是这位，傅员外把手一拱道：“请过来相见。”文俊卿见过了礼，整了客坐坐了。傅员外道：“老汉无事，不敢冒扣新客。老汉有一外甥，乃是景少卿之女，未曾许着人家，舍生利愿，不肯钦佩凡流。”老汉不敢擅作主张，凭他意中自责。昨日对老汉说，有个文社人下在本殿风标不凡，愿执机轴，所以叫老汉自来奉拜，说此亲事。老汉今见足下，果然俊雅非常，舍生也有几分姿容，况且粗通文墨。实是一对佳偶，足下不可错过。文俊卿道：“不敢欺老丈，小生过蒙令生谬爱，岂敢自外？一来令生是公卿伐阅，小生是五遍门风，恐怕攀高不着；二来老父在难中，小生正要入京辩冤，此事既不曾告过。”又不好为此耽搁，所以应承不得。员外道：“舍人是簪缨世胄，况又是鸿公有事，指日飞腾，岂分什么文武门楣？若为令尊之事，荒速入京，何不把亲事议定了？待归时禀之令尊，方才完娶。”既安了舍生之心，又不误了足下之事，有何不可？文俊卿无计推脱，心下想到：他家不晓得我的心病，如此相逼，却又不好十分过去打破机关。我想未传之有逐渐之缘，不必说了，还有肚子中更加相厚。倒不得不闪下了他，一向有个主意，要在骨肉女伴里边别寻一段姻缘，发付他去。而今既有此事，我不若全且应承，定下在这里。他日做成了肚子中，岂不为妙？那时晓得我是女身，许怪不得我说谎。万一肚子中也不成，那时也好开交了。不像儿今碍手，算计已定，就对员外说：“几成老丈与令生如此高情，小生岂敢不受人提挈？只得留下一件信物在此为定，待小生京中回来，上门求取就是了。”说罢，就在身边解下那个羊脂玉闹钟。双手递与员外道：“奉此与令生表信。傅员外千欢万喜，接受在手，一同老母去回复景小姐道：一言已定了。员外就叫殿中办起酒来，与文舍人践行。俊卿推却不得，吃得尽欢而罢，相别了。”起身上路，少不得风餐水宿，夜住小行，不一日到了京城，叫文龙先去打听魏杜两家新进士的下处，问着了杜子忠一家。原来那魏传之已再不挤驾回去了。杜子忠见说文俊卿来到，不生之喜。忙差长班来接到下处，两人相见，寒温已毕。俊卿道：“小弟专为老父之事，前日别时，承兄们吩咐入京图变，切切在心。后闻两兄高发，为此不辞跋涉，特来相托。不想未传之已归，今幸吴兄尚在京师。”小弟不至失望了。杜子中道：“仁兄先将老伯被诬事款做一个揭帖，逐一辨明，勘刻起来，在朝门外逢人就送，等公论明白了，然后小弟央个相好的同年在兵部的调成别事带上一段，就好到本籍去生发出脱了。”俊卿道。老父有个本稿，可以上的否？子忠道，而今重文轻武，老伯是暗怨提的。若武职官出名自辩，他们不容起来，反至激怒，弄坏了事。不如小弟方才说的为妙，仁兄不要轻率。俊卿道，感谢指教，小弟是书生之见。还求仁兄做主行事。子忠道：“异性兄弟原是自家身上的事，何劳叮宁？俊卿道：“转之为何回去了？”子忠道：“转之原与小弟同寓了多时，他说有件心事要归来与仁兄商量，问其何事又不肯说，小弟说。”仁兄见吾二人重了，未必不进京来。他说这是不可欺的，况且事体要来家里做的，必要先去，所以告假去了。正不知仁兄却又到此，可不两相左了？敢问仁兄，他果然要商量何等事？俊卿明知是为婚姻之事，却只做不知，推说道。连小弟也不晓得他为什么，想来无非为家里的事。子忠道：“小弟也想他没什么，为何嫩的等不得？”两个说了一回，子忠吩咐置酒接风，就叫文家家人安顿好了行李，不必另寻寓所，只在此间同寓。盖是子忠先前与魏家同遇，仅魏家去了，房舍尽有，所以下的文家主仆三人。子忠又吩咐打扫文舍人的卧房，就移出自己的榻来，相对铺着，说晚间可以连床倾话。俊卿看见，心里有些突兀起来，想到。平日与他们同学，不过是日间相会，会文会酒，并不看见我的卧起，所以不得看破。而今弄在一间房内了，须闪避不得，露出马脚来，怎么处？却又没个说话可以推掉的两处宿，只是自己放着精细遮掩过去便了。虽是如此说，却是天下的事是真难假，是假难真。一切终日相处，这些细微举动，水火不变的所在，哪里装饰的许多来？文俊卿日间虽是长安街上去送街帖，做着男人的勾当，晚间歇宿之处，有好些破绽。现出在杜子忠的眼里了。杜子忠是聪明人，有甚醒不得的事，小的有些诧异，越加留心闲去，越看越是了。